0: Esas chiquibandas Les deseo que este nuevo año Este magnífico 2022 Les colme de sabiduría Satisfacciones y harta chela Claro que sí Como ya se habrán dado cuenta El host de mi podcast anterior Pues ya valió madres. Pero como no me sé estar quieto No solo ando estrenando año, Sino también nuevo host Así que oficialmente les doy la bienvenida A el podcast del Dr. Melquiades El lugar donde les seguiré trayendo Las narraciones inquietantes para dormir que tanto les gustan. Agárrense la mollera, que acá les vengo manejando cuatro microcuentos bien chidísimos. Paren oreja, que esto se titula Los Rapidines del Dr. Melquiades. Y arrancamos con este primer cuento que se titula Ajolote. Allí estaba Rubén, en la soledad de su habitación. Lo único que se escuchaba era su jadeo nocturno al estarse jalando el ajolote a duro qué duro, sin otra intención que la de desflemarse. Y es que andaba bien inspiradote, acababa de ver la película Frozen y esa Elsa uy, lo ponía bien piedra. <risa> no, chiquibandas, pues ahí lo tienen, todo sudadote. Y es que ya era la tercera exprimida que se daba. Era tanta su insistencia por desplemarse que ya estaba bien descalcificado. <risa> Imaginó el titular de los periódicos Cuerpo de un joven de 17 años Es encontrado tirado junto a su cama Con el ajolote despellejado Los forenses no logran entender Cómo es que un individuo tan joven Fuera víctima de osteoporosis El chiste es que cuando justo Estaba por terminar Escuchó un ruido junto a su cama En un inicio no quiso prestar atención Estaba inmerso en su labor uy, 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 Pero el ruido fue cada vez mayor Su curiosidad superó su calentura Se soltó el ajolote para asomarse junto a la cama encontrando un bulto de pañuelos moviéndose. En un principio pensó que era una rata. Jamás fue asqueroso. Tomó su bota de entre la montaña de ropa sucia y estaba por dejar caer con toda su furia el tacón repleto de barro cuando la bola de pañuelos retosó con chasquidos húmedos y en un susurro agónico escuchó que le decía ¡Papá! ¡Papá! Rubén soltó la bota y con asco se dispuso a ver qué había en el pañuelo. No pudo contener el asco al ver una masa grumosa, hecha de zumo de macho, <risa> con un hedor asqueroso, con muñones que hacían la vez de manos y un par de ojos blanquecinos mirándole fijamente. ¡Ay! En un pacto inquebrantable, Rubén prometió jamás volver a ordeñarse tan a la ligera hoy día es un encantador padre soltero de una hórrida masa a la que llamó Lechocito, de quien hablaremos en otro cuento. <ríe> Échele pues, váyase a ordeñar. <ríe> El siguiente cuento se llama Calaverita. Vinicio caminaba toda prisa a lo largo del pasillo del transbordo de la estación Martín Carrera. Se trasladaba de la línea roja a la verde. Debía ser veloz, pues estaba por pasar el último tren que lo llevaría a la estación Santanita, y de no llegar a tiempo debía recorrer la línea completa a pie por toda la avenida Congreso de la Unión, lo cual no era muy buena idea a esas horas de la noche. La canción, tal vez ni Dios de la Barranca, ¡uy, qué se cortó al empezar la segunda estrofa. Sin parar el paso, sacó su teléfono para encontrarse con la desagradable sorpresa que se había quedado sin batería. Sin música en sus audífonos, fue consciente que el rechinido de las suelas de goma de sus tenis era lo único que se escuchaba a lo largo del pasillo, ni un alma más que le hiciera compañía. El miedo se apoderó de él, se echó a correr cuanto más le dieron sus piernas, la imprecisión de sus zancadas le hicieron ir de bruces ¡Póngale! El golpe le adormeció las rodillas Al intentar levantarse Frente a él Vio a una niña con aspecto fantasmagórico Mirándole con ojos a Sabache, Y le dijo ¿Me das mi calaverita? Sacando fuerzas que no creía tener Vinicio de un salto y corrió a toda prisa. No se atrevió a mirar atrás, no contó los escalones, estuvo por tropezar dos veces más, pero gracias al barandal se mantuvo en pie. Y fue gracias a la carrera que dio que logró llegar al vagón que anunciaba con un pitido que estaba por cerrar las puertas. Al respirar fuerte, fue consciente que estaba en el vagón equivocado. Todos los que estaban allí junto a él eran esqueletos, espectros y calaveritas que viajaban en un tren a ultratumba. ¡Espera! dijo Vinicio, ¡este no es mi tren! ¡Claro que lo es! contesta uno de los esqueletos. La niña del andén se quedó con tu cuerpo. ¡Ay, popo, Échele pues! ¡Vamos a viajar! Continuamos, claro que sí como no, con el cuento llamado... El Batman sentado en la banqueta con las piernas cruzadas y pensando qué le dirás a tu jefecita por llegar tan tarde y borracho, darás un último trago a tu caguama, besarás la boca de la botella con una infinita pasión al ver que es el último trago. Y te has quedado sin feria. Don Rui, el de la tienda, ya no confía en ti. Aún le debes lo de las tortillas, el jamón y el huevo de la última vez. No te queda de otra más que regresar a casa, tras antiguarte y esperar a que la grandeza del niño Dios guíe tus pasos hasta el saguán negro con el número 312. Y para acabarla de fregar, se te olvidaron las llaves. ¿No recuerdas dónde las dejaste? El chiste es que tendrás que pegar a mano limpia hasta que tu jefecita o tus hermanas se dignen a salir y agarrarte escobazos y en un descuido colarte hasta el baño, porque de seguro ya traerás los chetos y los cacahuates de regreso, listos para hacerte cantarle a la taza, si es que llegas, claro está. <risa> y desde la esquina... A pesar de que ves borroso y oyes de colores, distingues unas siluetas forcejeando en la entrada de tu casa. Acusas la vista y como si te aventaran un balde de agua fría se te baja la peda. Ahora sí, mi campeón, es el momento que esperabas de mostrar para lo que la vida te ha preparado con tanto madrazo. Le corres hasta el zafarrancho, donde tres polis están abaratando a tu primo. Como solo el Batman podría hacerlo... Fúngale, le caes con una patada voladora Luego con su mismo tolete Amanzas al segundo poli Tenga, tenga, tenga Y al tercer tira le aplicas la mata león Tenga, perro A chingar a su madre los tres Querrán pedir refuerzos, pero con un chiflido tus camaradas de volada caen sobres, es más el miedo que te tienen que otra cosa, y gracias a este es que hacen lo que les ordenas. Como una colmena bien organizada en menos de dos minutos, no queda rastro de la patrulla ni de los tiras. Ayudas a tu primo a entrar, y tu jefecita le preparará un té de tila para los nervios, y tú entrarás como todo un campeón a la casa. Los minutos aplastados en la banqueta... Pensando en qué le dirías a tu jefa por llegar borracho y tan tarde fuera un puro desperdicio. No obtienes ni regaño ni peda, pero sigues donde mismo, sin chamba, sin novia y sin escuela. Ni hablar, deja que el tú del futuro se preocupe por eso. De mientras, échate tus taquitos de frijoles con queso que tu jefecita te ha preparado por salvar a tu primo como todo un león. ¡Ah, qué chingón! De la huácara, de la huácara, pues ya ni hablamos. Y ya para finalizar este cuentazo se titula Esperanzas a Rotas. Lucía regresaba del trabajo, con el ánimo por los suelos y las esperanzas rotas. El ascenso que tanto había deseado no se le concedió y, por contrario, se le dio a la persona menos capacitada, al ser más despreciable de la oficina incompetente y barbaján. ¿Que por qué se lo dieron a alguien tan inferior y no a ella que dominaba su área, que siempre estaba dispuesta a dar más de lo que se le requería con tal de mantener el orden en su estación de trabajo? Simple, porque ese sujeto era el primo del subgerente. Y tal vez pensarán que Lucía se refería a él de esa manera tan despectiva por celos o envidia. Lo cierto es que no. Imaginen a un fulano cualquiera, desobligado, sin interés, de que sucedan las cosas, mal hablado, malintencionado y misógino, que esperaba que otros resolvieran los problemas por él. Ahora imagina a ese mismo sujeto, pero con un rango más alto laboral. Sería el peor jefe de todos, ¿no lo creen? Lucia ya estaba harta, cinco años esforzándose recibiendo el mismo sueldo salvo por los incrementos que por ley le correspondían, pero con menos beneficio que los demás. Cuando escuchó que a una ejecutiva nueva, y era nueva, le daban bonos y a ella no, explotó. Cuando se le perdonaron las mil y excusas de los retardos y faltas a otro sujeto y a ella no, explotó. Cuando solicitó vacaciones y se le negaron por carga de trabajo y falta de personal, explotó. Cuando se le descontaron los días por la incapacidad que tuvo que tomar, además de haber sido un accidente laboral, explotó. Sin embargo, con esas explosiones jamás logró nada, salvo perjudicar su salud. Pero esta vez, esta vez sería diferente. En cualquier otro sitio, sin duda, apreciarían todo su esfuerzo. Era momento de cambiar de trabajo, pero no sin antes demostrar que ella, al igual que el sujeto que recién habían promovido, tenía familia y ellos no explotaban. Hacían explotar las cosas de manera literal. Sus esperanzas rotas se vieron satisfechas al leer en los periódicos que un grupo de hombres sin identificar incendiaron una sucursal bancaria con todo el personal adentro. Espero que estos cuatro relatos hayan sido de su agrado. Ya saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Y aparezco en todos lados como el Dr. Melquiades. Igual que siempre, mis chiquimantas les mando unos besos bien cósmicos mutantes.